0: 오늘 같이 모 말씀은 에베소스입니다 1장 3절에서 6절까지입니다 에베소스 1장 3절에서 6절인데요 쉬운 성경 버전으로 제가 처음부터 끝까지 읽어드릴 테니 여러분 눈으로 따라와 주시면 좋겠습니다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 되시는 하나님께 찬양을 드립니다 하나님께서는 하늘에 있는 모든 영적인 복을 그리스도 안에서 우리에게 내려주셨습니다. 하나님께서는 이 세상이 창조되기 전 그리스도의 사랑 안에서 우리를 험없는 거룩한 백성으로 선택하셨습니다. 또한 그때부터 예수 그리스도를 통해 우리를 자녀 삼으시기로 작정하셨습니다. 하나님께서는 이 일을 바라시고 또 기뻐하셨습니다. 놀라운 은혜를 내려주신 하나님께 찬양을 드립니다 하나님께서는 아무 대가를 바라지 않으시고 은혜를 베풀어 주셔서 사랑하는 아들 독생자 예수 그리스도를 우리에게 보내주셨던 것입니다 아멘 우리 한번 앞뒤 전으로 우리 성도들을 향해서 또 집에 계시면 자기 자신을 향해서 가족들을 보면서 축복하겠습니다 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다 우리 아버지 되시니 걱정하지 맙시다 아멘 최근 몇년 동안 어, 저 개인적으로 또 우리 교회적으로 이미 알고 있는 것이지만 더 클리어하게 더 깊게 더 풍성하게 그 알게 해주는 언혜들이좀 있습니다. 예를 들면 예수 그리스도가 어떤 분이신가? 혹은 복음이 무엇인가? 그리고 하나님은 어떤 분이신가? 하는 것에 대한 분명한 어, 이 깨달음 확신들을 주시는 것들이 많았습니다 그래서 참 많이 나누어 온것 같습니다 반복적인 것 같고 계속 말씀 나누는 것이긴 하지만 저 개인적으로는 말할 때마다 새롭고 감동이 되는 부분이기도 합니다 어쩌면 단편적으로 나누었던 것을 좀 오늘 또 종합해서 좀 나누고 싶은 부분이 있습니다 그거는 하나님이 어떤 분이시냐 하나님 누구시냐 하는 부분을 좀 나누고 싶습니다 보통 하나님을 누구시냐고 했을 때는 이 세상을 만드신 전능하신 창조주 이 세상을 만드신 창조주다 이런 분으로 이해하게 될 겁니다 그런데 여러분 하나님이 세상을 창조하기 전에 하나님은 어떤 분이셨을까 하는 겁니다 창조라는 것은 중간에 창조가 일어나지 않겠습니까? 그럼 창조 전에는 창조주 하나님은 아니지 않습니까? 세상을 창조하기 전에 하나님은 어떤 분이신가 하는 것입니다. 다르게 말하면 원래 하나님은 영원전부터 계셨던 하나님은 어떻게 불러야 될까? 가장 적절한 호칭이 뭘까? 하는 것입니다. 영원전부터 계셨던 진짜 하나님에 대한 호칭은 아버지입니다. 아버지 오늘 3절에도 우리 주 예수 그리스도의 아버지 대신는 하나님께 찬양을 드립니다 했습니다. 아버지가 처음부터 처음부터 아버지였으면 처음부터 영원전부터 아버지셨으면 아들도 처음부터 계시 하는 겁니다 아들은 없는데 아버지가 될수 없지 않습니까? 처음부터 아버지셨으면 처음부터 아버지가 되게 하는 아들도 계시는 것니다 그런데 아버지와 아들의 관계라는 것은 신을 설명할 때 아버지와 아들 관계로 설명했다는 것은 처음부터 그런, 가, 그런 분이셨다는 것은 우리 하나님이 우리 하나님 자체가 그 존재 자체가 사랑의 성품을 가진 분이라는 것을 말합니다 어떤 종교의 신처럼 처음부터 혼자밖에 없었다는 신은 사랑의 성품이 특징이 될수 없습니다 사랑은 Relationship이 있어야 되는 겁니다 우리 하나님이 처음부터 관계적인 처음부터 아버지와 아들이 있었으므로 우리 하나님은 처음부터 사랑이 특징이 된 관계가 중요한 서로 사랑하는 관계가 중요한 특징이 된 하나님이신 것이죠 그 사랑의 관계를 더 확고하고 견고하게 하시기 위해서 성령 하나님도 같이 처음부터 계셨습니다 우리는 그걸 3위 아버지 아들 성령 3위로 계시지만 완전한 연합을 가, 가지고 이루고 있기 때문에 숫자로 말한다면 한 분이다. 3위로 계시지만 1 1 하나의 일체를 가지고 계신 3일체 하나님을 우리가 믿습니다. 3일체 하나님은 처음부터 깊은 사랑을 가지고 있었고 그러므로 그 스스로 그 자체로 아무 부족함이 없는 혼자 고고하게 혼자 단일로 있었던 외롭지 않는 그 안으로 충분한 사랑과 만족을 누리는 신이셨기 때문에 사실 다른 것이 필요 없는 다른 것이 없어도 되는 부족함이 없는 하나님이셨습니다 그런데 그분이 세상을 온 우주를 창조하셨다는 거죠 왜? 자기를 섬기라고 자기의 복종하라고 그래서 만들기 쓴게 아니라 창조 목적은 당신의 이 완전한 사랑을 이 넘치는 이 풍성함을 만든 피조물도 누리도록 그 영광을 그들도 맛보도록 하기 위해서 창조를 하신 것이었습니다 그래서 창조물에는 하나님의 영광이 이렇게 배여있는 거죠 그거를 바울은 로마스 1장 20절에 이렇게 말했습니다. 세상이 창조된 이래로 하나님의 보이지 않는 성품인 그분의 영원한 능력과 신성은 그가 만드신 만물을 보고서 분명히 알수 있게 되었습니다. 그러므로 사람들은 핑계를 댈수 없습니다. 하나님 만드신 그 만물에 하나님의 것들이 배여있다는 거죠. 그 만물을 통해서 하나님 누구신지를 알수 있는 이유는 당신이 그 좋은 것들을 만든 만물에다가 쉐어했기 때문에, 나누어 줬기 때문에 자기 것들을 베풀어 준 거죠, 피조물에게. 그런데 사람을 향한 창조는 아주 독특합니다. 사람은 창조 중에 아주 클라이막스와 같습니다. 그것을 좀 이야기하고 싶은 점이 있습니다. 우리 사람을 만드신 목적이 뭔가? 그것을 오늘 본문에 잘 나와 있습니다. 4절과 5절에 보면 하나님께서 이 세상이 창조되기 전 그러니까 창조를 하기 전에 모든 을 만들기 전부터 계획한 것이 었습니다 바로 그리스의 도 사랑 안에서 우리를 즉 예수 믿는 저와 여러분을 험없는 거룩한 백성으로 선택하셨습니다 또한 그때로부터 즉 세상을 만들기 전부터 예수 그리스를 도 통해서 우리를 자녀 사무시기로 작정하셨습니다. 하나님께서는 이 일을 바라시고 또 기뻐하셨습니다. 세상을 창조하기 전부터 우리 인간을 향한 특별한 계획이 있었습니다. 그게 뭐였다고요? 하나님처럼 거룩하고 흠이 없는즉 당신의 자녀로 삼으시기를 원하셨다는 것입니다. 우리 인간을 처음 만들 만들기 전부터 세상을 만들기 전부터 특별 히 인간은 요 인간은 나와 같이 거룩하고 의미 없는 자녀로 아들과 딸로 삼아야지 라는 계획으로 인간을 창조하셨다는 것입니다 이것은 모든 피조물들이 다 압니다 인간은 하나님의 자녀라는 것을 모든 피조물들은 본능적으로 그걸 아는 것입니다 그래서 로마서 8장 19절에 보면 모든 피조물은 하나님의 자녀들이 나타나기만을 간절히 기다리고 있습니다 하나님의 자녀들이니까 예수님을 말하는 게 아닙니다 모든 피조물들은 하나님의 자녀들 자녀들이 나타나기를 모든 만물들이 기다리고 있다 원래 세웠던 이 창조계획이 완성될 거나를 지금 피조물들이 다 기다리고 있다 할 정도로 모든 만물의 클라이막스는 하나님의 자녀가 되는 인간에 있었다는 것을 이렇게 성경이 이야기하는 것입니다 그런데 이 놀라운 계획의 본문을 보면 그리스도 안에서 그리스도로 말미암아 이루어진다는 것을 반복해서 강조하고 있습니다 3절에 보면 모든 영적인 복이 그리스도 안에서 우리에게 내려주셨다 했습니다 4절에도 그리스도의 사랑 안에서 이 모든 것을 우리를 선택했다 했습니다 5절에도 예수 그리스도를 통해 우리를 자녀삼으시기로 작정했다고 말했습니다 6절에서는 사랑하는 아들 예수 그리스도를 우리에게 그래서 주셨다 예수 그리스도와 관련해서 이 모든 계획이 이루어진다고 라 이것들이 된다고 강조하고 있는 것입니다 그러면 처음부터 예수 그리스도가 이 땅에 오시고 우리를 구원하시는 분으로 오실 것을 언제부터? 우리 인간을 지키기 전부터 계획했다는 것을 말을 하시는 것입니다 그리스도라 이 뜻은 구원자 그 뜻이죠 하나님 약속하신 구원자 이런 뜻이 있습니다 그렇게 보면 하나님은 우리 사람들이 예수 그리스도 통해서 구원이 필요할 것이다 라는 것을 미리 아셨다라는 것을 전제할 수 있습니다 그러니까 우리를 만들기 전부터 계획을 그리스도를 통해서 구원하기로 계획하셨던 거 아니겠습니까? 하나님은 우리를 처음부터 자녀로 삼고자 했기 때문에 당연히 자녀는 완전한 자유를 줘야 됩니다 당신처럼 당신의 자녀를 삼겠다는 것은 완전한 자유를 범죄할 수 있는 자유까지 가능성 있는 자유까지 주는 완전한 자유를 주셔야만 자녀가 될수 있는 것입니다 하나님 그래서 그거를 하셨죠 그런데 그 자유로 자신을 대적할 것을 미리 아셨습니다 그렇기 때문에 그것을 통해서 벌어질 일들을 수습하기 위해서 구원자까지도 계획하셨다는 것을 연도해 줄수 있죠. 물론 그렇다 해서 인간은 처음부터 어쩔 수 없이 죄를 지을 수밖에 없게 지어진 상태라고 오해하시면 안 됩니다. 왜냐하면 성경을 보면 인간은 모든 동물을 처음 이름을 다 지어줄 정도로 멸종할 동물도 수없이 많아들고 이름을 다지어질 정도로 아담은 지적인 능력이 아주 탁월한 존재로 처음부터 지어진 상태였습니다 그리고 그를 유혹했던 사탄을 봐도 말만 했을 뿐이지 칼 하나 목에 들고 위협할 수 있는 상황이 아니었습니다 확실한 지각 능력이 있고 사탄이 그렇다고 지금처럼 위협하는 상황도 아닌데 불구하고 하나님께 범죄해서 떠나게 된 것은 순전히 일차적인 책임은 아담과하와에게 있는 것입니다 하나님이 완전하게 지었고 사탄을 위협하는 상태도 아니었으니까 그가 그럼에도 불구하고 하나님 되겠다고 떠나게 된 결정은 본인의 교만과 그 자유를 이용해서 본인이 결정한 것이지 1차적인 책임은 사탄에 있는 것도 아니고 그런 자유를 허용한 하나님께 있는 것도 아니고 얼마든지 노할 수 있고 얼마든지 거절할 수 있는 유리한 입장에 있는 그가 결정했기 때문에 어디까지나 1차적인 책임은 아담과 하와에게 물어야 오는 어, 것이죠 그런데도 하나님은 그 잘못된 결정 그래서 이루어진 그 수많은 불행에 대해서도 자기가 책임을 지기로 결정하셨고 그래서 십자가의 아들을 죽이기로 처음부터 인간을 만들기 전부터 계획하신 것이었습니다 이런 날 일을 보셨을 뿐이지 그렇게 일어나도록 조정하거나 플란을 짜거나 우명 지지는 않았습니다 다만 그렇게 될 것을 보셨을 뿐이고 그래서 그것에 대해서 당신이 친히 아들을 내어놓을 각오를 하신 것이었습니다 왜? 아예 처음부터 재짓지 않는 자유를 안 주셨으면 그런 일이 없었겠지만 그러면 자녀는 삼을 수 없겠죠 우리 인간을 자녀로 삼을 수는 없을 것입니다 그러면 하나님께서 그 복잡한 일을 시작하신 이유는 우리를 자녀 삼겠다는 그것을 위해서 완전한 자유를 주셔야 되니까 물론 그것을 책임을 인간인간 물을 수 있지만 하나님 당신이 아버지로서 자식의 문제를 해결하기 위해서 당신이 생명을 내놓는 일을 계획하시면서까지 궁극적으로 왜이 왜 모든 일을 하셨나 했을 때는 우리를 자녀삼기 위해서 그렇게 하신 것이었습니다 그래서 5절에 하나님께서는 이 일을 바라시고 또 기뻐하셨다라고 이야기했습니다 이 같은 논란 구원에 대해서 디모데우스 1장 9절에는 이렇게 또 설명합니다 하나님께서는 우리를 구원하시고 구원해 주시고 그분이 거룩한 백성으로 삼으셨습니다 이것은 우리가 무언가 큰 일을 해서가 아니라 그분이 원하셔서 그분의 은혜로 된 것입니다 그 은혜는 세상이 시작되기 전에 예수그리스를 통해 우리에게 이미 주어졌습니다 세상이 지어지기 전부터 자기 생명을 내놓으면서까지 사람을 내 자녀 삼겠다는 이 계획을 위해서 이 모든 것들을 감행하신, 시작하신 일이었다 그것이 우리 인간을 향한 이 계획은 명백합니다내 아들과 딸로 삼겠다 라는 계획이셨습니다 이 같은 어지가 우리 인간을 만드는 창조에 대한 이야기를 기록하는 창세기 1장에 이미 있었다고 몇주 전에 제가 언급한 적이 있었습니다 우리를 처음 만드실 때 다른 동물이나 다른 피조물과 다르게 하나님 형상과 하나님 모양대로 지었다고 말했습니다 하나님 형상이란 말을 여러 가지로 설명할 수 있지만 성경에 하나님이 형상으로 지었다이 의미는 그 형상이 뭐냐 하나님 형상이 무엇이냐 하는 거죠 골로세서 1장 15절에 보면 그 아들은 그 아들이 누굽니까? 하나님의 아들 예수님을 말하자. 그 아들은 보이지 않는 하나님의 형상이시오. 예수께서 그 아들 성자 하나님이신 그 성자 예수께서 원래 하나님의 형상이셨다는 것입니다. 그러면 우리를 만드실 때 형상들을 지었다는 말은 우리를 만드실 때그 아들 예수를 그 예수의 위치를 생각하면서 그 아들을 생각하시면 그 아들의 위치를 생각하면서 아들의 모양으로 형상으로 만드신 것이었습니다 우리가 죄를 지었고 하나님을 떠났지만 그래서 정말 창세전의 계획대로 그 아들 예수께서 그리스도로 구원자로 오셨고 우리를 위해서 십자가에 돌아가셨습니다 그 예수를 믿기 시작할 때 믿는 것도 강요할 수 없죠 자유를 주셨으니까 끝까지 믿도록 은혜를 주시고 역사하시고 주권을 행하시지만 우리가 믿기로 결정하기 시작할 때 우리의 주신 그 자유를 끝까지 믿는 것도 끝까지 존중해서 그 자유로 예수를 믿었을 때 성령 역사하시고 은혜를 베푸셔서 결국 믿게 되었을 때 우리가 어떻게 된다 했습니까? 요한복음 1장 11절 12절을 보면 예수님이 이 땅에 오셨으나 그 백성인 이스라엘은, 이스라엘은 그를 맞이하지 않았다 그러나 그를 맞이, 맞아들인 사람들 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다고 말을 했습니다 드디어 예수 그리스도를 통해서 자녀 되는 일들이 이제 실현되기 시작한 거죠. 예수를 믿어 자녀 된 신분을 얻은 다음에 그다음에 변화되지 않습니까? 죄에 뒹굴은 사람이었기 때문에 여러 가지로 상처도 많고 고쳐야 될 것이 많지 않습니까? 계속 변화되고 성장하면서 하나님의 자녀로 자라가고 변화되는 과정을 일컬어서 로마서 8장 29절에 이렇게 말합니다. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하십니다 예수도 아들 중에 하나이며 맏아들이며 이어서 그 예수를 믿는 모든 자들도 아들 되게 딸 되게 그래서 그 아들 처음부터 그 아들의 형상으로 지었듯이 예수 믿고 나서도 그 아들의 형상을 이제 회복하여서 그대로 이루어지기 본받도록 하기 위해서 예수 믿은 이후에 지금 그 일을 그 아들을 본받아가는 그 일을 하나님 하고 계시다라고 말을 하고 있습니다 예수님께서 마침내 세상에 오실 때 소위 말하는 재림하셨을 때 우리가 어떻게 되느냐 우리는 어떻게 바뀌었느냐 했을 때요한 1서 3장 2절에는 이렇게 말합니다 사랑하는 여러분 이제 우리는 하나님의 자녀입니다 앞으로 우리가 어떻게 될지는 아직 밝혀지지 않았습니다만 그리스께서 나타나시면 그 다음 우리도 그와 같이 될 것임을 압니다. 우리도 그와 같이 될, 것을, 될 것임을 압니다. 그때 우리가 그를 참모습 그대로 뵙게 될 것이기 때문입니다. 그때 예수를 딱 보면서 아 어, 나와 같네 그때, 그때야 내가 예수님과 같다는 것을 알게 될 것이다 예수님 재림할때그 드디어 인간을 향한 창조계획이 왕성, 완성되는 것이죠 이 같은 것은 놀라운 일입니다 그냥 예수님과 천당 간다 이런 간단하게 말할 부분이 아닙니다 우리를 왜 만들었고 왜 예수님이 오셨고 예수 믿은 이후에 도대체 어디를 향해 가고 무슨 목적으로 진행되고 있는지를 생각해 보면 하나입니다 성자 예수와 같이 그 같은 권세와 능력과 영광을 누리는 하나님의 진짜 말만 자녀가 아니라 진짜 아들과 딸로 삼기 위해서 우리 인간을 만드셨고 이 엄청난 일을 위해서 당신이 생명을 내놓으면서까지 하셨다 근데 예수를 믿고도 이 어마어마한 놀란 하나님의 사랑과 계획에 대해서 잘 인식을 못할 때가 많습니다. 그래서 하나님께서 예수를 믿자마자 삼위 하나님이신 성령을 주십니다. 그렇지 않습니까? 아버지도 달라들었고 성자도 목숨을 내놨지만 성령을 예수 믿는 사람에게 예수 믿자마자 그것도 선물로 성령 하나님께서 우리와 연결되십니다. 컨택트 하십니다. 우리 안에 그하시고 떠나지 않으시죠? 그건 성령이 하시는 일이 뭘까요? 로마서 8장 15절에 보면 너희는 다시 무소하는 종의 영을 받지 아니하고 양자, 다시 입양되어서 정말 정식 자식이 되는 자녀가 되는 그, 그렇게 그 하는 그 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르지는 니라 성령이 들어온 이유도 하나님을 원래 그렇게 된그 목적도 하나님이 아빠구나 성자 예수가 성부를 부를 때처럼 아빠라 부르듯이 우리가 창조주 하나님을 아빠라 부를 수 있구나 아빠 아버지를 부르라고 그 같은 것을 깨닫고 인식하도록 하기 위해서 하나님의 영 자체 원래부터 계셨던 그 성령 하나님께서 우리 가운데 예수 믿자마자 들어오셨어 이제 자녀가 되기 시작했으니까 점점 그분을 닮아가고 그렇게 완전히 될 것이니까 그 영광을 다 누리게 될 것이니까 처음부터 성령이 들어오셔서 구원이 완성될 그날까지 우리 안에 들어오셔서 하시는 성령의 가장 큰 일은 하나님을 아빠라 부를 수 있다 우리가 부르게 하셨다 라고 말했습니다 그래서 하나님을 제대로 모를 때에는 아니 인간이 만들어낸 각각의 신들이 말하는 종교에서 말하는 신들을 보면 다 두려운 겁니다 그럴 수밖에 없는 것이 우리가 죄를 지었기 때문에 죄인인 상태에서 하나님을 생각하면 두려운 건 마, 마, 당연한 것입니다 그러나 그들에게서 하나님이 이 아빠 되신 하나님에 대한 개념은 없는 것입니다 그런데 하나님이 그러니까 우리의 원래 관계는 사랑하는 아버지와 아들의 관계로 계획하셨다는 것입니다 예수님 오신 이유야 이것이 완전히 공개된 거죠 세상에 완전히 알려지게 된 것이죠 그래서 하나님의 아버지였구나 하나님의 존재 방식은 처음부터 아버지셨구나 아들이셨구나 그래서 우리 인간은 바로 그 관계 삼일체 관계 안에 있는 그 관계에 우리를 동참시키려고 인간은 놀랍게 계획했구나 그것을 예수님 오신 이후에 그것이 드러나게 된 것이었습니다 근데 예수님 오시기 전에는 이것이 확연한 게시로 사실 드러나지 않습니다 아직 준비가 안 됐기 때문에. 뭐 다만 흔적처럼 이스라엘을 내 장자 이런 표현을 좀 쓰면서 간접적으로 표현하긴 했지만 개인적으로 하나님을 아빠, 아버지를 부르는 것은 사실 구약시대도 흔치 않는 일이었죠. 그런데 여러분 구약시대 인물 중에서도요. 하나님을 깊이 경험한 사람들, 개인적으로 친밀하게 하나님을 대했던 사람들은 맹백하게 그런 계시가 드러나지 않은 구약 시대에 무과하고 하나님이 부성이 있는 분이구나 아버지시구나 하는 것을 그들이 아는 겁니다. 예를 들면 아브라함 같은 경우를 보면 하나님과 되게 치밀했지 않습니까? 친구라고 일컬어도 유일한 구약의 인물이잖아요. 한 번은 하나님과 오랫도록 동행한 시점이 되었을 때 하나님께서 천사를 데리고 아브라함의 집에 방문을 하죠. 그러면서 그 자리에서 소돔과 고모라의 성에 타락한 성에 멸망을 주님이 말씀을 하셨어요. 그리고 이제 가시려고 하는데 아브라함이 배웅하러 나가다가 하나님 앞에 가까이 나가서 말을 하기 시작하죠. 하나님, 충분히 이해는 되지만 그래도 소수의 의인들이 그 성에 있을 텐데 다수가 다 죄인이라고 아끼냐고 했어. 그 소수의 의인도 같이 멸망시키면 하나님이 그렇게 하면 안 되지 않습니까? 라고. 자, 하나님 하실 계획에 대해서 이렇게 뭔가 일을 제기하지 않습니까? 그때 하나님께서, 맞다, 50명에서도 내가 안 하겠다. 계속 숫자가 이렇게 내려가지 않습니까? 하나님이 다 알아서 하실 텐데 아브라함 자기 생각에는 이게 뭔가 아니다 싶어서 하나님께 여러 가지 이렇게 자기 생각을 이야기하면서 뭔가 하나님이 잘못된 것처럼 생각하면서 뭐 의견을 이렇게 제시하지 않습니까? 이 아브라함의 태도는 아들이 갖는 태도인 것입니다 종은 아무 말안 하는 것입니다 시킨다는 것니다 아들은 예의 바르고 무례하진 않지만 그러나 자기 할 말을 하는 겁니다 아버지에게는 아들은 그렇게 하는 것입니다 아브라함은 하나님을 깊이 대다 보니까 자기도 모르는 사이에 아들처럼 돼버렸고 하나님은 아버지같이 되어서 아버지를 대한 아들같이 그렇게 이야기하는 것입니다 얼굴과 얼굴을 맞대었던 모세는 어땠습니까? 시내산에서 모세가 시켜명 바도로 올라갔을 때 모세가 너무 내려오지 않자 거기 밑에 있던 이스라엘 백성들이 자기를 애국에서 구해낸 신이라고 하면서 금송아지를 만들어가지고 막 축제를 벌이지 않습니까? 하나님이 너무 화가 나가지고 다멸하고 모세너를 통해서 민족을 차라리 만들게라고 하나님이 그 정도로 마음이 상해 있었을 때 모세는 어떻겠습니까? 하나님 이 백성을 죽이시려면 나부터 죽이세요 내 이름을 제하시더라도 그렇게 하면 안 됩니다 라고 감히 언어 언전이라고 하나님 앞에 당돌하게 나를 찌밟고 가시고 그 다음에 백성들을 죽이세요라고 말하는 이 모세의 기도는 아들의 기도인 것입니다. 그 전능하신 하나님 앞에 토를 달수 없는 종은 그럴 수 없는 것인데도 어떻게 하나님이 그 진노하는 하나님 앞에서 감히 자기 생명에 내놓을고 그렇게 안 된다고 대드는 표현이 그렇습니다만 이 모세의 태도는 아들의 태도였던 것이었습니다. 다이도 자기 충성된 신하 우리아의 아내를 간음을 어, 해서 그 아이를 낳지 않습니까? 하나님이 이는 엄청난 범죄이기 때문에 그 아이를 내가 데려가겠다. 그래서 병이 생기게 하고 죽어가고 있는데 그때 다이이 어떻겠습니까? 뻔뻔스럽게도 자기가 지은 죄를 생각해보면 그럴 수 없는 것인데 불구하고 그 아들을 살리겠다고 7일 동안 물을 꿇고 금식하면서 그 아들을 살려달라고 기도하는 것입니다. 그다윗의 기도는 아들로서 드리는 기도입니다. 아들은 자기 생각을 말하는 것입니다. 최고 클라이막스는 요나 선지자입니다. 주님이 주신 박릉쿨이 말라버려서 햇뜨거운 햇볕에 너무 짜증스럽고 자기 민족의 철천지 원수였던 니너의 성을 멸망시킬 줄 알았는데 결국 하나님이 용서해준걸 보면서 막 화를 내는 요나 속에 아버지 앞에 자기 그 마음을 다 토해내는 감히 하나님 앞에 그렇게 말하는 요나의 이태도 속에는 아들의 영성이 있구나 그들은 하나님을 아빠로 구약시대인 불과 알았구나 하나님을 깊이 경험하는 사람들은 본래 하나님이 아버지라는 걸 알게 되고 그걸 알게 될때 자기는 어느새 아들로서 딸로서 주님 앞에 서는 거죠 하나님은 사실 처음부터 그런 분이셨으나 제로 말미암아 무섭게 여겨지는 신으로 많이 여겨졌어도 마침내 예수 그리스도를 믿고 그리고 예수 그리스도 안에서 그 은혜를 누리기 시작하자 우리는 하나님이 아버지라는 것을 알게 되는 것입니다 그래서 예수님이 죽으시고 부활하신 이후에 마리아에게 하신 말씀이 있습니다 요한복음 20장 17절에 보면 예수께서 마리아에게 말씀하셨다 내게 손을 대지 말아라 내가 아직 아버지께로 올라가지 않았다 이제 내 형제들에게로 제자들 형제라고 부릅니다. 이렇게 말해라. 이러기를 내가 나의 아버지 곧 너희 아버지 나의 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다고 말하여라. 나의 아버지 곧 너희 아버지. 아버지다 너희 아버지다. 그렇게 말해 주라고 말했습니다. 히브리서 2장 10절 11절에도 예수님 당신 스스로도 우리를 우리의 형으로 오빠로 불려지는 것을 기뻐하셨다라고 말했습니다 이장 10절 1 1절 보면 하나님은 모든 것을 창조한 분이시며 그분의 영광을 위해 모든 것을 돌보십니다 하나님께서는 많은 믿음의 자녀들이 그분의 영광을 함께 누리게 되길 바라셨습니다 그래서 사람들을 구원하시기 위해 고난을 통해서 예수님을 완전한 구원자가 되게 하신 것입니다 사람들을 거룩하게 하신 예수님과 거룩하게 된 사람들은 모두 한 가족입니다. 그렇기 때문에 그분은, 예수님은 그들을 한 형제라고 부르는 것을 부끄러워하지 않으셨습니다. 그러면 여러분 잘 생각해야 됩니다. 우리가 예수를 믿는다는 게, 예수를 믿고 나서 우리에게 무슨 일이 일어났는지를 반드시 기억해야 됩니다. 하나님의 아드가 딸이 된 것입니다. 너무 많이 들었지만 이거는 놀라운 일인 것입니다. 하나님이 진짜 우리 예수님과 똑같은 아드가 딸로서 자녀로서 하나님 우리를 지금 받아주셨다는 것입니다. 그거를 위해서 영원전부터 계획한 것입니다. 지금 우리가 예수 믿어서 하나님의 자녀가 된 이것을 위해서 영원전부터 하나님그 계획을 하신 것입니다. 그 예수를 보내기 위해서 그렇게 구약 성경이 긴 역사처럼 주님께서 있었죠. 역사를 운행해 오신 것입니다 그리고 마침내 그 예수께서 오셔서 우리를 십자가에 돌아가셨어그 계획을 이루신 것입니다 그리고 그것을 마침내 완성하실 것입니다 그러므로 예수 믿고 나서 우리가 하나님의 아들과 딸이라는 것을 알아야 합니다 그리고 하나님이 내 아빠라는 사실을 알고 그 자네댐의 놀라운 축복들의 영광을 누리고 경험하는 삶을 우리가 반드시 살아야 합니다 그리고 자녀답게 자녀의 원조 대신 예수 그리스도 형상을 거룩하고 허미 없는 바로 그런 예수 그리스도를 닮아가는 일을 위해서 우리가 지금 이 땅에서 살고 있는 것입니다 그리고 천국은 바로 당신의 자녀들을 위해서 아버지가 준비해 놓은 집과 같습니다 그 아버지는 모든 것을 당신의 모든 것을 다 장식하게 준비하고 우리를 기다리고 계시는 것입니다. 그러므로 우리가 이 땅에 사는 동안 이 세상에 무엇이 있고 없고에 따라서 내 행복과 불행을 자단하지 않습니다. 그건 어리석은 것입니다. 우리의 행복과 불행은 그런 것에 흔들리지 않는 것입니다. 우리가 지금 어떤 사람이 되고 어떤 것들을 누릴 사람들인데 지금 이 땅에서 좀더 많이 얻고 많이 얻지 못하고 내가 높은 그때 신분을 얻고 신분을 얻지 못하고 따라서 내가 행복하다 불행하다고 말하는 자체가 이상한 것입니다 바울의 고백도록 우리가 장차 하나님의 아들과 딸로서 누릴 영광을 생각해 보면 이것들은 배설물이다 이것을 위해서 자기 인생을 투자하는 것은 바보다 우리가 그런 것을 위해서 부러움을 받은 사람들이 아니다 우리는 예수 믿는 그 척시로 이미 Enough. 우리 행복한 것입니다. 더 이상 보태어서 행복해진게 아니라 이미 예수 믿는 그 자체마다 우리는 행복한 존재가 된 것입니다. 하나님이 영원한 계획이 이루어졌으니까 당신의 아들이 죽음으로 이루어진 일이니까 예수 믿는 그 자체로 우리는 이미 행복한 사람이고 가치 있는 존재가 놀라운 존재가 이미 되버린 것입니다. 그러면 우리가 공부하는 이유는 뭐며 우 열심히 직장 다니면서 일하는 목적은 어디에 있습니까? 하나님의 뜻을 이루기 위해서 그리고 하나님의 사랑하는 이 땅에 살하는 수많은 사람들을 섬기기 위해서 영향력을 내가 얻기 위해서 공부하고 일하는 것뿐입니다. 나는 지금 대학 안 들어가도 좋은 직장 들어가지 않더라도 뭐 멋진 사람하고 결혼하지 않더라도 내 인생은 이미 행복한 것입니다. 다만 그래도 열심히 공부해야 될 이유가 있다면 그래도 굳이 열심히 일해야 될 이유가 있다면 하나님 자녀로서 이 땅에 당신이 지금 하고 있는 이 구원사역들을 돕기 위해서 하나님의 뜻을 이루기 위해서 내가 할 뿐이지 그하나님 뜻이기 때문에 열심히 해야 되는 것은 맞지 이것이 되면 행복하고 이것이 되지 않으면 불행하고 그런 차원이 아닌 것입니다 하나님 뜻대로 살기 위해서 내가 공부하는 겁니다 내가 하나님 뜻대로 살기 위해서 주님이 그렇게 사랑한 사람들을 이웃을 섬기기 위해서 내가 열심히 지금 열심히 공부하고 실력을 쌓고 그리고 내가 일하는 것입니다. 그래서 우리는 세상에 살면서 사람을 경쟁자로 보지 않습니다. 경쟁력을 기를 수는 있지만 경쟁자로 그들을 보지 않는 것입니다. 하나님이 섬기라고 그 자리에 나를 보내셨고 그 대학을 들어가겠기 때문에. 열심히 성기기 위해서 하나님이 부르셨기 때문에, 맡겼기 때문에 내가 열심히 해서 실력을 기르는 건 맞지만 같이 동료들을 경쟁으로 보는 게 아닌 것입니다. 내가 짓밟고 밀어내고 올라서 야될 경쟁자는 아닌 것입니다. 그들은 내가 성기야 돼, 돌봐야 돼, 축복해야 될 대상입니다. 그들잘 성기기 위해서 나를 이 자리에 부르셨기 때문에 열심히 하다 보니까 성, 성경이 나오고 경쟁력이 길러서더 높아지는 상대적으로 높아질 수는 있지만 그래서 내가 그러나 경쟁하면서 높아진 건 아니었습니다 주님 뜻대로 살기 위해서 이미 나는 이것도 아무것도 없어도 행복한 사람이지만 나를 사랑하시는 하나님을 사랑하고 주님이 얼마나 우리를 사랑하고 인류를 사랑하는지 아시기 때문에 그들을 더잘섬기기 위해서 더잘 준비하고 싶어서 죽게 하듯이 주님 일을 하듯이 공부하고 일을 할 뿐이지 그래서 덕분에 실력이 높아지고 상대적으로 더 높아지는 건 맞을 수 있지만 그러나 밑에 있는 사람을 깔보고 부정한 사람들처럼 우울한, 나는 우월한 교만한 사람으로 그렇게 공부하고 일하지 않는 것입니다 사회 신분이 높고 낮은 것은 그렇게 주님 앞에 중요한 게 아닙니다 오히려 그렇게 높이시는 이유는 섬기라고 주신 건데 높아진 상황에서 섬기지 않고 자기 인조만 하고 자기 가족만 행복하게 사는 것은 그건 하나님을 봤을 때 책망받을 일에 지나지 않는 것입니다 우리가 세상에서 열심히 사는 것은 더 행복해지기 위해서가 아니라 하나님 뜻대로 사람들을 섬기기 위해서 하는 것입니다 그래야 공부할 수 있는 겁니다 그래야 열심히 일을 하더라도 위축되고 비교하면서 막함몰되듯이 그렇게 두려움에 떨면서 일하면 공부하지 않을 수 있는 것입니다 예수 그리스 도 안에서 하나님 우리를 어떤 계획하셨는지를 알아야 우리를 하나님과 아들과 딸로 삼았다는 이 놀라운 원대한 복음이 말하는 우리의 위치를 알기 시작할 때 자유가 있는 겁니다 열심히 실력고 쌓아가지만 프레셔가 심해서 위축되듯이 그렇게 살지 않는 사람이 될수 있는 것입니다 다시 공부를 하고 시작하고 일을 시작하는 우리 사랑하는 행제자매들, 우리 성도들이 우리가 받은 구원이 뭐며 하나님이 누구시며 우리가 왜 공부하고 일하고 앞으로 살아가는 태도가 어떤지를 분명히 정리하는 것이 중요합니다. 그렇게 하셔서 열심히 하셔서 열심히 섬기고 이 땅을 축복하는 열심히 하지만 잘 안될 때도 낙심하지 않고 예수 께서 주신 은혜들 생각해 보면 항상 기뻐하고 모든 일에 감사하는 정말 그런 그 빼앗기지 않는 기쁨과 감사를 가진 채로 주님이 많이 주시면 많이 흘러보내면서 살아가는 우리 모두가 되어야 되는 줄 믿습니다 그런 마음으로 공부 다시 시작하고 또한 주간을 출발하는 우리 모두가 되기를 주의 여름으로 축원합니다 아멘